0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim Ya Remaja di zaman ini atau zaman sekarang ini menghadapi problematika yang berat Kenapa saya katakan berat Karena zaman ini zaman yang sangat penuh dengan fitnah Fitnah berupa fitnah syahwat Fitnah juga berupa fitnah syubhat. Sedangkan jiwa remaja itu masih sangat labil Dan dia sangat mudah sekali terpengaruh Mudah dia ter terombang ambing kesana kemari Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak merahmatinya Dia akan terhempas Dia akan mengikuti arus-arus yang tidak, yang tidak baik tentunya Tapi kalau Allah merahmatinya Allah akan bimbing dia kepada kebaikan Maka saudaraku seiman, saiman Allah wa Betapa pentingnya Pembahasan masalah problematika remaja Kenapa? Karena memang remaja ini adalah merupakan penerus yang akan datang. Generasi yang akan menggantikan orang-orang yang sudah tua. Dan generasi penerus inilah yang menjadi bidikan ya orang-orang yang ingin merusak mereka. Ini orang-orang yang nota bene pemikirannya ya Menyimpang, dunia wia, materialistik, demikian pula berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, mereka justru memang yang mereka dicara adalah para pemuda, pemuda atau para remaja-remaja yang memang masih labil, dan masih seperti gelas yang kosong, siap untuk diisi, tergantung diisi apa. Sagara Seorang seorang remaja sangat membutuhkan bimbingan. Demikian pula seorang remaja sangat membutuhkan idola. Seorang remaja juga sangat membutuhkan teman. Seorang remaja juga sangat membutuhkan lingkungan. Maka problematika yang sangat besar yang dihadapi oleh seorang remaja adalah Ketika ternyata ia memiliki teman dan lingkungan yang tidak mendukung Masalah teman ini masalah yang sangat urgen Oleh karena itulah Allah SWT dalam Al-Quran Menyebutkan tentang penyesalan seorang penduduk api neraka yang masuk neraka karena teman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 28. Ya Allah menyebutkan qala ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adhallani 'anil dzikri ba'da idza'an. terkata penduduk api neraka itu, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si pulan sebagai teman akrab saya, sebagai Khalil, sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepada diriku. Subhanallah, penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi. Ternyata ia masuk neraka karena salah bergaul. Berapa banyak? remaja yang dia itu terkena apa namanya, slogan-slogan yang dia kira itu sebagai sebuah kebenaran apa itu yaitu katanya kita harus gaul dengan kuper akhirnya kata-kata ini ya menghunjam di hatinya mengiang-ngiang di telinganya Dia mengatakan saya nggak boleh kuper, saya gaul, saya gaul, saya gaul. Akhirnya apa yang terjadi demi untuk disebut gaul dan tidak ingin disebut kuper, akhirnya ia bergaul kepada semua orang, tidak peduli apakah orang itu akan menyelamatkan agamanya atau tidak. Sudah keseiman azza wa jalla ya akhirnya kita lihat. Ya, seorang remaja hanya karena ingin disebut gaul, disitulah dia tidak mendapatkan bimbingan yang yang cukup. Bagaimana dia harus bergaul? Maka ia bergaul dengan orang-orang yang dia pandang itu manfaat untuk dirinya. Dia bergaul dengan orang-orang yang dia memandang cocok dengan keinginannya. Saudara kusaiman wa wajalla. Sehingga ketika ia mendapatkan teman-teman pergaulan yang tidak baik, disitulah akan terbentuk jiwa seorang remaja yang tidak baik lagi. Karena yang namanya jiwa manusia, ya, kata manusia itu khatafah. Sangat mudah mengambil atau mencuri ya, sifat orang lain. Apalagi yang namanya remaja kan masih labil. Remaja belum punya pendirian. Kemaja belum bisa stabil, sehingga ketika dia bergaul dengan orang yang salah, dia akan mengambil sifat orang tersebut sehingga akhirnya dia menjadikannya sebagai sifat diri. Saudaraku saiman, anzan ya Allahumma. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis beliau bersabda: Al mar'u' ala dini khalilih. Valyam burahahadukum Seseorang itu di atas agama teman akrabnya halilnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Lihat, ternyata Islam tidak mengenal istilah kamu harus gaul sama siapa saja. Islam hanya mengenal, memilah, dan memilih teman bukan bergaul dengan siapa saja maka saudaraku sekalian ini sebuah problematika yang penting untuk kita sadarkan para remaja bahwa kamu jangan sampai terseret oleh kata-kata kamu harus gaul, gaul, gaul tapi yang harus kita senantiasa ulangi kepada para remaja kita doktrin para para remaja adalah apa? bergaulah dengan teman yang baik bergaulah dengan teman yang bisa membimbing kamu ke dalam surga bergaulah kepada teman dengan teman yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka ini penting sekali saudaraku sekalian lebih baik seseorang disebut kuper tapi selamat agamanya daripada ingin disebut gaul tapi rusak agamanya saudaraku sekalian azza wa jalla ya aku akal Islam saudaraku seiman azza wa jalla nah disinilah saudaraku sekalian ya problematika ini harus kita hadapi kita harus bimbing para remaja baik itu dari orang tuanya ataupun dari Para guru dan yang lainnya Untuk membimbing mereka Supaya mereka tidak salah bergaul ya, Ketika salah bergaul Dan kita biarkan biarkan, biarkan biarkan terjadi pergaulan Yang salah itu Membentuk pribadi dia Untuk mengubahnya Lagi sulit Sulit sekali Surah aku sekalian Allah ya Makanya kita lihat Berapa banyak ya Pemuda-pemuda Karena salah gaul Akhirnya apa yang terjadi Iya Dia Berubah penampilan Yang tadinya penampilan seorang Remaja Jadi penampilan seorang remaji Apa namanya itu Iya Yang disebut dengan LGBT Yang di zaman sekarang ini Mengerikan sekali saudara ku sekalian Allah, Yang menggeliat Dan yang selalu dibidik para remaja karena mereka tahu para remaja ini masih sangat labil sekali saudaraku so, seiman maka ini problematika yang pertama yaitu problematika yang berhubungan dengan pergaulan saudaraku sekalian alhamdulillah harus kita ingatkan para pemuda dan para remaja jangan sembarangan bergaul, tapi bergaullah dengan orang yang bisa memperbaiki agama kamu. Jangan sembarangan bergaul, tapi bergaullah dengan orang yang akan bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Problematika yang kedua saudara kusaiiman, anzalillah wa yaqom itu. Para pemuda, para remaja di zaman ini dihadapkan kepada handphone media, ya bentuknya kecil, kotak, tapi ia bisa menerawang kepada seluruh dunia. Ini problematika yang mengerikan sekali. Ini mesin penghancur yang sangat mengerikan sekali, Saudara. Kita lihat anak-anak bahkan Rusak oleh ini HP Banyak remaja dirusak oleh HP Ini mengerikan sekali saudara ku sekalian Azami Allah ayahku. Orang tua-orang tua yang banyak Di antara mereka tidak peduli Ya Diberinya HP anak tersebut Kemudian dibiarkan Tidak diberikan bimbingan kepada si anak tersebut Akhirnya apa yang terjadi Dia melanglang buana Di dunia maya dia melihat di YouTube tontonan-tontonan yang tidak-tidak dia berkenalan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya di media-media sosial dan yang lainnya Saudaraku sekalian azaniallahu wa iyyakum Akhirnya itu semakin menjauhkan dia dari menuntut ilmu Allah azza wajalla iya kenapa Karena dia melihat di dunia maya sana ada sesuatu yang lebih mengasyikan bagi dia. Sedangkan duduk di majelis Tak'lim tidak mengasyikan lagi bagi diri. Maka ini Allah ya akan Al Islam, saudaraku seiman, wahai para ramaja, jangan kalian dilalaikan oleh HP-HP kamu. Sadari bahwa HP yang ada di tangan kamu itu adalah yang bisa merusak diri kamu. HP ini bisa memasukkan kita ke dalam neraka Dan bisa juga memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla Tergantung untuk apa kita pakai Berapa banyak waktu kita habis Tidak ada manfaatnya, sia-sia Berapa banyak keimanan yang luntur Yang tadinya kuat ya beramal saleh Kemudian lama-lama menjadi lemah beramal saleh. Berapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua disebabkan oleh handphone? Berapa banyak saudaraku sekalian azanillah wa yaqum remaja yang berubah sikapnya disebabkan oleh handphone? Berapa banyak saudaraku sekalian azanillah wa yaqum orang-orang yang ya tadinya menuntut ilmu Allah, dia ya rajin duduk di majelis taklim gara-gara handphone dia kemudian tinggalkan itu maka ini problematika yang sangat besar, berat yang akan yang harus dihadapi oleh seorang remaja yaitu handphone makanya bersyukurlah anda wahai remaja yang ternyata orang tua anda tidak Membebaskan Anda untuk memakai handphone Atau bahkan tidak memberimu handphone Mungkin kamu remaja ketika melihat teman kamu pakai handphone Kamu merasa iri, kenapa saya nggak dikasih handphone Tapi sebetulnya kamu harus tahu dan sadar Bahwa ketika kamu tidak punya handphone itu lebih baik buat kamu Karena kamu tidak punya handphone kamu lebih bisa fokus belajar Tontonan-tontonan di dunia maya sana, wahai remaja Menyebabkan otak kamu itu butak ya. Apa namanya, tumpul pemahaman kamu Kenapa? Karena sudah sering menonton hal-hal yang tidak-tidak di dunia maya sana Akhirnya untuk memahami pelajaran, sulit Apalagi untuk memahami Al-Quran Memahami ilmu-ilmu Allah Azza wa Jal, lebih sulit lagi, saudaraku sekalian Masya Allah, Subhanallah. Makanya HP ini fitnah dahsyat di zaman ini. Banyak orang yang tidak selamat dari fitnah HP. Ini belum, ini baru fitnah HP. Baru gimana nanti fitnah dajjal? Fitnah HP saja kita nggak selamat. Apalagi dengan fitnah dajjal lebih berat lagi, saudaraku sekalian. Azza ya wajalla. Makanya Afad Islam, Azani Allah, yakum, ini problematika yang kedua Yang harus dihadapi oleh seorang remaja Itu menghadapi dunia maya Yang ada di kantong-kantong kita ya. Problematika yang ketiga, saudaraku Di para remaja yaitu yang berhubungan dengan masalah cinta kepada lawan jenis. Yang namanya jatuh cinta itu pasti kepada lawan jenis pasti. Karena yang namanya manusia memang laki-laki difitrahkan untuk menyukai wanita, wanita difitrahkan untuk menyukai apa? laki-laki. Ya. Nah, ketika seorang remaja sudah jatuh cinta, jatuh cinta kepada seorang akhwat gitu ya. seorang wanita ini masya Allah menjadi musibah besar bagi hidupnya menjadi pintu talbis iblis buat dia sehingga ya memalingkan ia dari mengingat Allah azza wajalla menjadikan terkadang seorang remaja seorang pemuda tidak peduli lagi dengan batasan-batasan Allah azza wajalla sehingga ia dipermainkan hatinya, ya. jatuh cinta dengan ingat si dia, ingat dia, ya gimana caranya bisa mendekati dia, ya belum lagi fitnah pacaran, ya katanya dengan adanya subhat pacaran tuh untuk saling mengenal, nanti kalau nggak kenal nggak sayang, ya masa tahu-tahu nikah nggak kenal. Padahal hati -hakikat pacaran itu saudaraku sekalian itu semua kamuflase. Silahkan tanyakan orang-orang yang dahulu pacaran. Apakah ketika pacaran dia memperlihatkan sifat aslinya tidak? Dia akan menyembunyikan kekurangan-kekurangan jadi hadapan tersebut. Belum lagi di sana ada fitnah yang lain apa berdua-duaan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan tanpa mahram. Ya, belum lagi zina hati Belum lagi zina Dan akhirnya akan dicerumuskan Kepada zina yang terbesar Dan itu subhanallah Saudaraku sekalian Dan ini didukung oleh Problematika yang lain Apa itu pergaulan bebas Pergaulan bebas Laki-laki dan wanita campur baur Tidak peduli Mereka menganggap itu sebagai sebuah Kemodernan Ya. padahal hakikatnya saudaraku sekalian pergaulan bebas itu merusak ya akhlak para pemuda dan pemudi Islam melarang ya laki-laki dan wanita bergaul bebas yang bukan mahram karena Allah pencipta langit dan bumi tahu betul bahwa dalam pergaulan bebas ini adalah Di sana ada mafsadah yang besar. Apa itu yaitu menjerumuskan kepada apa? zina. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekati apa? zina. Allah mengatakan, wala taqrabu haz zina. Jangan kalian dekati zina. Tapi itulah saudaraku sekalian ya. Setan demikian pula bala tentaranya dari kalangan manusia berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya para wanita bertabaruj, memperlihatkan kecantikannya, memperlihatkan auratnya. Lalu dianggap ini sebagai sebuah kemodernan. Padahal wanita-wanita primitif di zaman dahulu pak nggak pakai pakaian. Sebetulnya mempertontonkan aurat itu bukan komedi, bukan modernisasi, bukan. Tapi kembali kepada zaman primitif. Iya. Ketika Islam belum datang, para wanita masyarakat jahiliyah ter ter terdahulu terbiasa memperlihatkan aurat mereka. Belahan dadanya terlihat, rambutnya terlihat. Iya. Kemudian Islam datang memerintahkan wanita-wanita untuk apa menutup aurat. Kemudian di zaman sekarang para syaitan dari kalangan jin dan manusia berusaha sekuat tenaga supaya apa para wanita mempertontonkan auratnya. Dan itu memang tujuan ya ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya memakan pohon yang diharamkan. Apa sih tujuannya? Supaya aurat mereka terbuka saudaraku Sebab dengan terbukanya aurat at ini muncullah fitnah syahwat nah, remaja yang ada di zaman sekarang Subhanallah berat sekali Jangankan remaja ya, Orang yang sudah bapak-bapak pun juga berat Apalagi yang namanya wanita itu fitnah yang paling berat terhadap laki-laki, saudaraku. Makanya Rasulullah s.a.w. S.A.W. Ma tarak tuba di fitnatan, ya adharru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari wanita. Jadi fitnah yang paling berbahaya untuk kita para laki apa? Wanita. Wanita. Dan ternyata Di dunia maya sana Yang namanya wanita-wanita Yang yang mempertontonkan auratnya Banyak mudah kamu buka Sangat mudah sekali Allah merusak keimanan saudaraku sekalian Azani Allah walaikum. Ini problematika yang mengerikan sekali ya, Pergolan bebas ya, Tidak ada batasan Yang berakibat kemudian tersebarnya zina Dan memang Rasulullah SAW Sudah mengabarkan bahwa Di antara tanda hari kiamat apa? Duhur zina Munculnya apa? Zina, tersebarnya apa? Zina La ya. hawla wa la quwata illa billah Sadar iman a'zani Allah wa'ayakum Problematika yang lainnya apa? Bagi seorang remaja, yaitu Ketika seorang remaja ingin kembali kepada agama Allah Dia dihadapkan kepada pemikiran-pemikiran yang beragam Kalau muslimin, kalau kita melihat di zaman sekarang, berpecah belah Setiap kelompok punya pemikiran dan akidah yang berbeda-beda Dan memang Rasulullah s.a.w. sudah mengabarkan itu Dalam hadisnya yang sahih Saya ummati ala salatin firqah Ummatku akan berpecah belahmi 73 golongan Kulluhum finnar Semuanya di neraka kecuali satu Siapa mereka yang satu itu Kata Rasulullah Ma'ana alaihi wa yang aku dan para sahabatku di atasnya Cuma masalahnya saudaraku Remaja pemuda lebih dominan perasaan dibandingkan dengan akal. Terkadang kita melihat di lapangan dakwah banyak dai-dai dai yang pemikirannya menyesatkan. Mereka bisa mengambil hati para pemuda dan para remaja dari sisi ini, perasaan. Ya, dikobarkan semangat semangat jihad jihad tapi kemudian apa yang terjadi yang muncul bom bunuh diri lo lalu disebut ini sebagai apa jihad padahal adalah para ulama tidak ada yang mengatakan bom bunuh diri itu jihad sehingga akhirnya banyak remaja remaja pemuda-pemuda yang menjadi korban pemikiran ini saudaraku Yang hakikatnya malah merusak citra Islam itu sendiri ya. Memang kalau kita melihat syiar mereka Sangat mentereng sekali Ayo berjihad Dan para pemuda itu memang sedang semangat-semangatnya Saudaraku sekalian Sehingga akhirnya apa yang terjadi Orang yang menuntut ilmu duduk di majestali Membaca kitab dan yang lainnya Dianggap Allah Ini tidak menyelesaikan problematika umat katanya bagi mereka yang bisa yang bisa menyelesaikan problematika umat apa? Turun ke jalan-jalan demo. Padahal para ulama menasihati agar para pemuda, para remaja menuntut ilmu dulu, menuntut ilmu dulu. Tapi masalahnya enggak di zaman sekarang ya para remaja ya Saudaraku, para pemuda ya dijadikan mereka semangatnya kurang kepada ilmu tapi semangatnya kepada apa? Pergerakan. turun ke jalan-jalan, lalu kemudian menganggap bahwa mereka yang duduk di majlis taalim itu nggak bisa apa-apa, katanya lembek mereka itu, ya penakut dan yang lainnya, dan mereka menganggap kalau sudah bisa turun ke jalan-jalan demo, wah mereka sebagai mujahid yang sejati, lalu diberikan apa namanya, saudaraku sekalian ya. kata-kata yang mentereng dalam rangka Amar Ma'ruf ma Nahimuqar dan yang lainnya. Sehingga akhirnya memalingkan para remaja dari majlis-majlis ilmu, padahal memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah dengan ilmu. Gak boleh dengan sebatas perasaan, saudaraku Tapi itulah masalahnya ketika seorang pemuda, seorang remaja, ada di antara mereka yang ingin kembali kepada agama Allah, mereka ternyata... problematika yang terbesar adalah mereka ternyata Saudaraku sekalian terkena jaringan ya para dai-dai yang memang ya pemikirannya condong kepada pemikiran khawarij misalnya atau dai yang ternyata subhanallah ya pemikirannya syiah ditawarkan nikah mut'ah yang namanya pemuda-pemuda senang dengan syahwat Tawaran nikah mutah sangat menggiur. Saudaraku sekalian, azani disinilah sinilah saudaraku, memang remaja ini mengerikan ya. Apa namanya problematika mereka itu berat, berat sekali. Mereka ini seperti mangsa yang sangat empuk sekali. Sementara serigala-serigala telah siap untuk memangsa mereka itu. Maka ya, wahai para remaja Selamatkan diri kamu ya. Yang paling utama Bagi seorang remaja Adalah Jadikan semangatmu yang paling utama Adalah untuk menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla tarabidawud Wallahi Tidak ada kebaikan Bagi seorang remaja Kalau ia jauh dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua tentunya Ketika seorang remaja ingin menuntut ilmu Allah Azza Wajal, yang harus dia perhatikan betul adalah keselamatan guru yang ia ambil. Sebab ketika dia salah guru, salah ia di dalam beragama. Maka dari itulah wahai para remaja, ya sesungguhnya Allah, Allah dan Rasulnya. telah memerintahkan kita semua untuk menuntut ilmu Allah terlebih dahulu. Menuntut ilmu dulu. Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah, dalam suhihnya berkata, Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Lalu kemudian beliau membawakan firman Allah Azza wa Jal. Ya Allah barikin man fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata Imam Bukhari? Fa bil ilmi qabla al qauli wal 'amal. Di sini Allah memulai ilmu dulu. Sebelum apa? Berbicara dan apa? Beramal. Makanya di zaman sekarang banyak sekali remaja-remaja bahkan anak-anak kecil malah dilatih untuk pandai bicara, dibuat namanya apa itu, pil daciil ya, pemilihan dai kecil. Padahal anak kecil, subhanallah, seharusnya di awal-awal itu hendaknya mereka dididik dulu dengan berbagai macam ilmu, dimatangkan dulu ilmunya, suruh mereka belajar ilmu Ya Sebagaimana halnya zaman terdahulu, bagaimana dahulu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, para ulama terdahulu waktu masa kecilnya mereka disibukkan dulu dengan ilmu, 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 terus mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika mereka telah matang baru mereka berbicara di depan podium, di depan audiens. Zaman sekarang enggak? Seorang remaja dilatih untuk pandai bicara, pandai berkomentar. Ya, baru dia menuntut ilmu, mungkin baru belagi, baru belajar hadis 1, 2, 3, 4, 5 Tapi, masya Allah sudah pandai komentar di di mana di media sosial, mengerikan. Sudah gitu kalau komentar, ya, yang dia dahulukan adalah pendapat pribadinya. Dia lecehkan para ulama besar bahkan memandang dirinya seakan-akan dia sudah setara dengan para ulama. Allah, Ini Allah mengerikan sekali. Makasih ya. allah rakus seiman Para remaja wahai para remaja, ya semangatkan dirimu untuk menuntut ilmu dulu deh. Pelajari ilmu-ilmu ya, Allah Azza wa Wajal, pelajari Al-Quran, pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh para ulama terdahulu. Ya, dah lihat bagaimana Imam Bukhari umur 14 tahun sudah hafal 70 ribu hadis. Beliau sudah hafal muwatta Imam Malik. Coba deh, ya di usia remaja kalian. Sibukan dengan menghafal Al-Quran Menghafal Hadis, Menghafal matan-matan ilmu Itu lebih baik buat kamu Daripada kamu disibukan dengan HP ya, Daripada kamu disibukan dengan hal-hal yang Banyak tidak ada manfaatnya Wallahi Sebab ketika kamu diwaktu masa remajanya Sibuk dengan ilmu Ilmu dan ilmu kelak nanti setelah kamu Dewasa kamu pun bisa tahu bagaimana bersikap bagaimana ber memperjuangkan syariat Allah azza wajal sesuai dengan yang manhaj para nabi bukan semata semangat 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 bukan Saudara Suaiman anzani Allah wa lalu bagaimana mengatasi problematika-problematika yang mengerikan tentunya saudaraku sekalian yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah yaitu bimbingan bagi seorang pemuda para remaja ini sangat membutuhkan pembimbing para guru yang membimbing mereka kepada kebaikan dibimbing gimana caranya bergaul dalam Islam ya beritahu kepada mereka bahwa kita bergaul tujuannya supaya menyelamatkan agama kita. Kita bergaul tujuannya supaya mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Bukan sebatas bergaul kemudian pengen jago-jagoan. Ya kalau sudah salah apa salah bergaul yang namanya remaja ya punya sifat pengen wah, pengen kelihatan hebat dan yang lainnya. Kita lihat ya, ini ada geng motor. Tadi nah, cuma motor-motoran saja, lama-lama apa? Jago-jagoan, lama-lama apa? Berbuat kejahatan. Iya. Ada lagi yang bikin geng yang ini, geng yang ini, akhirnya tawuran. Dan menganggap kalau mereka sudah menang, wah itu sebagai sebuah kehebatan. Ini kenapa sebabnya karena inilah kurangnya bimbingan saudaraku, bimbingan-bimbingan yang dari para guru yang ternyata terkadang kita melihat para guru di sekolah-sekolah pun juga ternyata tidak bisa untuk menjadi apa, ya guru yang betul-betul bertanggung jawab untuk membimbing mereka. Banyak di zaman sekarang guru-guru hanya sebatas ingin dapat gaji ngajar selesai, tidak ada kepikiran gimana caranya. supaya muridnya ini betul-betul menjadi murid yang sudah bena, yang bisa menjadi betul secara akhlaknya, moralnya, akidahnya, agamanya dan yang lain. Saudara keseiman, azza niyyaallahayyak. Betapa penting seorang remaja untuk tahu siapa yang harus diidolakan. Kita lihat ya seorang remaja ketika mengidolakan misalnya. Contoh misalnya bintang sepak bola. Dia mengidolakan bintang sepak bola. Dan ternyata bintang sepak bolanya juga bukan muslim misalnya. Atau muslim tapi ternyata tingkah lakunya tidak islami sama sekali. Berakibat apa yang terjadi? Kalau orang seorang remaja sudah mengidolakan sesu sesuatu, dia akan menjadikan idolanya itu sebagai parameter dalam hidupnya. Makanya dia ikuti gara kayak pakaiannya. Dia ikuti gaya apa? Rambutnya. Dia ikuti juga. Akhirnya, ketika dia salah mengidolakan, musibah dia. Nah, kita bimbing, jadikan seorang remaja itu cinta para ulama. Kenalkan siapa Imam Bukhari. Bagaimana kehidupan Imam Bukhari terhadap mereka. Bagaimana masa remaja Imam Bukhari, kenalkan kepada mereka bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana biografi beliau, kehebatan beliau yang luar biasa. Supaya apa? Supaya remaja ini mencintai para ulama, saudaraku. Sebab kalau remaja itu sudah yang dia cintai para ulama, itulah yang akan mendekatkan dia kepada Allah Azza Wajalla. Tapi ketika yang dia cintai oleh seorang remaja, yang diidolakan oleh remaja ternyata. Bukan orang-orang saleh, bukan orang-orang saleh, Allahi itu yang merupakan awal kerusakan dia. Awal kerusakan remaja itu ketika dia salah mengidolakan, salah dia apa mencintai yang harusnya ya orang-orang yang saleh, para ulama yang masya Allah, tapi ternyata yang dia cintai, yang dia idolakan ternyata apa? Orang-orang yang ternyata notabene Bukan orang saleh. Padahal Masya Allah ya Rasulullah s.a.w. Dalam hadis Al-mar'u ma'aman ahab Seseorang itu bersama Orang yang ia lah Cintai Makanya orang tua Yang sadar Akan pentingnya pendidikan Anak-anaknya Yang dia cari sekolah Yang bisa membentuk Agama dia Itu berarti orang tua yang bertanggung jawab Sedangkan orang tua yang tidak bertanggung jawab Tidak peduli Yang penting dia bisa sekolah Di sekolah-sekolah buat nafid Yang dia pikirkan bagaimana Anak saya jadi orang kaya Bisa bekerja Di perusahaan-perusahaan mentereng Dengan gaji yang besar Tapi kemudian Tidak peduli Tidak peduli bagaimana agama dia? Bagaimana keimanan dia? Wallahi orang tua seperti ini nanti akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Saudaraku wahai para orang tua, sadarilah. Bu anakmu yang masih remaja ini ya, masih sangat labil sekali. Sebagian orang tua ada yang tertipu. Ketika di sekolahkan anaknya di pesantren dia dari SD SMP SMA di pesantren Alhamdulillah lo orang tuanya berpikiran anak saya Insya Allah imannya sudah hebat karena dia sudah menyekolahkan anak saya dari SD SMP SMA di pesantren jadi Insya Allah anak saya tidak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan lalu kemudian apa yang terjadi dikuliahkanlah di kuliah umum yang bercampur baur laki-laki dan wanita. Dengan asumsi bahwa anak saya sudah he sudah hebat imannya. Apa yang terjadi saudaraku? Masyaallah. Rupanya lama kelamaan lama kelamaan lama kelamaan anaknya berubah. Yang tadinya rajin salat berjamaah sekarang sudah malas-malasan. bahkan sekarang anaknya sudah mulai merokok. Di saat itulah orang tuanya menjerit, cerita ke saya, cerita, Ustadz kenapa anak saya bisa berubah? Padahal sudah saya sekolahkan dari SD, SMP, SMA, Pesantren, dan saya dia merasa anak saya sudah kuat imannya. Saya katakan kepada orang tua seperti inilah ilaha illallah. Inilah kesalahan. <tuh> ya. Apakah dia kira Yang namanya orang yang soleh itu Ketika dimasukkan dalam lingkungan yang buruk Tidak akan berubah Coba kamu lihat Unta yang sehat saja Kalau dimasukkan di tengah-tengah Unta yang sakit semuanya Kira-kira unta yang sehat ini ikut sakit gak? Ikut sakit Ya, tapi saya sudah sekolahkan dia dari SD, ST, SMP, SMA dia pesantren. Gak jaminan, gak ada jaminan orang yang soleh itu tidak akan berubah. Kita ingin anak kita, ya, bisa soleh terus, tapi kita simpan dia di tengah-tengah orang yang berpenyakit. dengan harapan dia akan terus jadi sehat. Tidak mungkin. Maka dari itulah Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Sina orang tua juga ya. <tuh> sangat apa namanya? harus memikirkan keselamatan agama anak-anak. Lihat Nabi Yaqub Ya ketika ia hendak meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya. <tuh> Apa pertanyaan nabi aku kepada anak-anaknya saudara apa kata nabi aku mata Abuhu na Badi Hai anak-anakku apa yang akan kalian ibadahi setelahku nanti nabi aku tidak berkata matakulu na Mdi apa yang akan kalian ma makan setelahku nanti kalian nanti setelah aku makan apa Tidak, tidak dipikirkan sama Nabi Yakub Karena rejeki sudah Allah atur semuanya Yang dipikirkan oleh Nabi Yaakub kepada anak-anaknya Bagaimana agama mereka setelah beliau meninggal dunia Demikian seharusnya orang tua Yang dia pikirkan bagaimana supaya anak-anaknya Menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, Yang menjauhkan kesyirikan Menjadi anak-anak yang kuat agamanya Saudara dan saudara sekalian, anzalni ya. <clears throat> Maka wa Makaini, Subhanallah, ya, jangan dilalaikan masalah, ya, bimbingan ini. Penting sekali untuk ada pembimbingan-bimbingan untuk para remaja ini, ya, dengan bimbingan yang benar, yang sahih, yang, sah yang sahih, yang sesuai dengan pemahaman Syaikhul Saleh, agar mereka selamat. dari pergaulan yang tidak baik demikian pula selamat yang terpenting juga adalah apa dari shubhat pemikiran yang bisa menyesatkan mereka saudaraku seiman azza wa makanya penting ya masjid-masjid ini dijadikan sebagai apa markas karena kita melihat sekarang ya sekolah-sekolah umum pendidikan agamanya sangat minim sekali itu yang sangat disayangkan Berarti mau tidak mau apa yang harus kita lakukan Para dai harus turun tangan Para ustadz harus turun tangan Untuk mendidik para remaja Jadikan masjid sebagai markas Sebagai senter untuk pendidikan para remaja Masalahnya saudaraku sekalian Musuh-musuh Islam pun tidak akan pernah tinggal diam ya Ketika kita berusaha ya Mendirikan sekolah-sekolah Supaya para remaja ini tumbuh di atas kebaikan Eh mana Para musuh Islam itu dengan mulut-mulut mereka Berusaha untuk apa Memadamkan cahaya Allah Itu katanya masih kecil kok sudah diajarin teroris Suruh cingkrang dan yang lainnya Memang demikian memang Orang-orang yang tidak suka kepada agama Allah Akan berusaha memadamkan cahaya Allah Allah yang mengatakan demikian Mereka ingin sekali memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu Akan tetapi Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya Walaupun orang-orang kafir itu tidak suka Maka disinilah kita harus sabar, terus sabar mendidik para remaja ini karena mereka generasi akan datang, iya generasi akan menggantikan orang-orang tua. Kalau generasi mudanya remaja ini rusak, kelak ke depan pun negara ini akan rusak. Sebab mereka lah nanti para remaja lah yang akan memimpin negara, yang akan mengurus negara, mengurus masyarakat. Nah, kalau misalnya remaja-remaja sekarang rusak, mabuk-mabukan dan yang lainnya, maukah kita nanti suatu ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang ternyata apa yang terjadi? Tidak peduli sama agama Allah Azza wa Jal, seperti yang kita lihat juga di zaman sekarang. Dan sangat-sangat mungkin nanti akan terjadi di negeri kita misalnya, Arak di apa? di Di apa namanya? Gilengalkan, perzinahan, gilegalkan. Dan ini sudah sudah kita lihat. Kenapa? Ya karena daerah remajanya sudah tumbuh di atas sesuatu yang tidak baik. Wala la illa billah, saudaraku sa Kita membutuhkan gerakan islah, perbaikan, ya dengan ilmu yang benar. membawa keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Menjadikan seorang pemuda dan remaja yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita harapkan, itu itu yang kita inginkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang tujuh orang yang akan diberikan naungan pada hari kiamat di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? MasyaAllah bun, nasyafik ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza Wajalla. MasyaAllah. Ini yang kita kita harapkan. Remaja-remaja yang mereka terbiasa di atas ibadah kepada Allah. Remaja-remaja yang cinta kepada agama Allah Azza Wajalla. Ini yang kita harapkan. Mas, ini butuh perjuangan memang. Butuh untuk mendidik mereka. Mengokohkan dari, se dari semenjak dini saudaraku Maka wahai para remaja Kembali saya ingatkan kalian Kalian adalah pengganti Orang-orang tua yang akan Segera meninggal dunia Dan kelak kalian akan Menggantikan mereka Iya Maka berusahalah kalian ya untuk berusaha Memperbaiki diri Memperbaiki agama Jangan tertipu dengan kehidupan dunia Jadikan ya ilmu sebagai semangat yang pertama Hati-hati dengan pergaulan-pergaulan yang tidak-tidak Jangan hanya ingin disebut gaul Kemudian kalian bergaul dengan siapapun Tidak Tapi pilihlah dan pilihlah temanmu Jangan sampai gara-gara teman Kamu masuk neraka, wahai para remaja jadikan ya para ulama orang-orang soleh sebagai idola kalian wahai para remaja sehingga ketika kalian mengidolakan para orang-orang soleh dan para ulama itulah yang akan menjadikan kalian lebih baik dan lebih baik lagi wahai para remaja bergaullah kalian dengan orang-orang soleh yang membantu kalian untuk meninggalkan kemaksiatan Sebab kalau kalian salah gaul, kalian akan binasa dan celaka. Oh Allah, tidak ada yang lebih baik bagi seorang remaja dari teman yang salih, yang membimbing dia. Maka kalau kamu sudah mendapatkan teman yang salih, Hai remaja, yang kamu cocok dengannya, jangan kamu tinggalkan hanya ada kesalahan sedikit pada dirinya, atau ada kekurangan pada dirinya. dia manusia bukan malaikat. Sesoleh apapun pasti ada kekurangannya. Makanya Allah menyuruh sabar untuk berteman dengan orang saleh. Allah berfirman, "Waspir nafsaka ma'alladziina yad'uuna Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru rabb di waktu pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah azza wajalla. Lihat sabar Untuk bergaul dengan orang soleh itu harus sabar memang Betul kan orang soleh bukan malaikat Orang soleh pun juga manusia biasa Yang punya kekurangan Lebih baik kita bergaul dengan orang soleh Dan kita tahu kekurangannya Daripada kita bergaul dengan orang yang tidak soleh Yang kita pandang dia hebat Sudah seiman Ini pondasi keselamatan buat kalian wahai para remaja. Ya, yeah. sadarilah, ya yeah, bahwasanya kalian yeah. jangan tertipu dengan angan-angan. Gunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Jangan kalian tertipu dengan apa kata-kata nanti, 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 nanti. iya yeah. banyak para remaja. Ya karena asyik dengan media sosial akhirnya menunda-nunda kebaikan. Musibah buat kalian. Jika kalian ternyata bersegera ya kepada apa? menonton yang enggak-enggak, yang enggak ada manfaatnya, tapi kepada kebaikan kalian lambat sekali. Oleh musibah. Karena banyak remaja Zuhudnya itu bukan terhadap kehidupan dunia, tapi Zuhudnya terhadap amalan saleh. Kita lihat remaja, ya. Zuhud terhadap ilmu. Harusnya kan Zuhudnya terhadap harta. Ini malah Zuhudnya terhadap... Kita lihat... Tes, tes kita rehat karena dia zumbut ini terhadap amalan saleh tapi sangat tamak terhadap apa dunia ini sebuah sebuah langkah yang salah berarti kita tidak boleh cari dunia dong boleh cari dunia nggak masalah iya yeah. namun dalam kehidupan islami yang diajarkan oleh agama kita kita cari dunia itu remaja, untuk kebaikan akhirat kita bukan sebatas untuk ingin jadi orang kaya bukan sebatas ingin dengan dunia kita kemudian kita menge men bisa mengekspresikan keinginan kita bukan akan tetapi kita mencari dunia adalah untuk kebaikan agama kita kita mencari dunia agar kita bisa berinfak, bersedekah. Kita mencari dunia agar bisa agar bisa membantu fakir miskin dan yang lainnya. Maka dari itulah wahai remaja, jangan tertipu oleh teknologi. Jangan kalian merasa bahwa belajar ilmu teknologi lebih hebat daripada belajar ilmu agama. Banyak remaja, banyak pemuda merasa bangga Kalau dia bisa belajar fisika, biologi, kimia Tapi ia merasa minder kalau ia belajar ilmu agama Ini sebuah kesalahan, wahai remaja. Ilmu agama itu adalah ilmu tentang Allah, Tuhanmu Ilmu agama itu ilmu tentang syariat, penciptamu Itu jauh lebih utama daripada ilmu dunia Kalian tidak masalah belajar ilmu dunia ya, untuk memperbaiki dunia. nggak masalah, tapi jangan lalaikan menuntut ilmu Allah Azza wa Agar kalian kenal siapa penciptamu, wahai Ramajah. Agar kalian kenal siapa Nabimu. Agar kalian tahu syirat Ruhmu. Apa hak-hak Tuhanmu terhadap dirimu. Karena kamu ini manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, wahai remaja. Sadari bahwa kamu itu adalah hamba Dan kamu punya Tuhan, yaitu Allah Azza wa Jal. Dan Allah punya ya, peraturan yang harus kamu taati Maka wahai para remaja, jangan kalian ya dilalaikan oleh dunia Oleh permainan dan permainan Banyak remaja yang dilalaikan oleh hobi Hobi enggak masalah, kalian hobi sepedahan silahkan. Kalian hobi futsal silahkan. Kalian hobi sepak bola silahkan. Tapi ingat, wahai remaja, jangan sampai hobi kalian melalaikan kalian. Jangan jadikan hobi sebagai tujuan. Hobi hanya wasilah. Banyak diantara remaja, pemuda juga, Ada yang berolahraga itu jadikan tujuan iya. Mungkin di awal-awal Ada yang goes misalnya Di awal-awal goesnya tujuannya sebagai wasilah biar sehat Tapi lama-lama karena keasikan, 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 keasikan Akhirnya apa yang terjadi Goes jadi tujuan Yang dia pikirkan cuma goes, goes, goes Gimana saya bisa Menaklukkan gunung ini Gimana saya bisa ya Ini dan itu Akhirnya waktunya habis cuma buat gues Ada orang seperti itu Akhirnya dia tertipu ya, Padahal kita olahraga Hanya wasilah saja Dengan sampai kemudian Kita jadikan seakan itu tujuan hidup kita Maka wahya ramaja sadarilah Wa tujuan hidupmu di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Jangan kamu tertipu seakan-akan kamu masih lama matimu Mas ah, saya masih umur saya masih 17 tahun Ah umur saya masih 18 tahun Ya gampang saya taubatnya nanti umur 60 tahun Siapa yang memberitahu kepada kamu bahwa ajal kamu itu masih lama Ya Banyak kok pemuda-pemuda yang umurnya masih belia meninggal Ada yang meninggal umur usia 20 tahun Ada yang meninggal usia 25 tahun Yang namanya ajal Tidak menunggu umur Tidak, menung tidak melihat usia Maka dari itu, ya remaja Ingatlah ini baik-baik iya. Karena kebaikan buat kamu adalah Ketika kamu sadar bahwa diri kamu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jal Kebaikan diri kamu adalah ketika semangat kamu kepada amalan saleh. Kebaikan diri kamu adalah ketika kamu semangat menuntut ilmu Allah Azza wa Jal Maka disitulah berarti kamu termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya Terutama buat saya pribadi yang berbicara dan buat para teman-teman yang masih remaja dan pemuda-pemuda ya agar kita sadar tentang hakikat kehidupan di dunia ini. Demikian ya billahi taufik. Nah,
1: alhamdulillah insyaallah eh telah kita simak bersama pembahasan atau materi yang sangat menarik sekali sekaligus mengerikan ya. Problematika remaja di saat ini. Dan kita tentunya berdoa kepada Allah taala Agar kita dilindungi dan diberikan teman-teman yang soleh Agar kita bisa istiqomah di agama ini Baik untuk selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab kita interaktif ya Yang berada di sini dan mungkin yang berada di rumah Yang sedang menyimak kami atau dimanapun anda berada eh, Kami mohon maaf tidak bisa membuka soal jawab dengan antum semua yang sedang menyimak kami Pertanyaan jawab hanya kami khususkan yang hadir e, bersama kita di Bogor ini. Silakan mungkin satu atau dua pertanyaan atau tiga pertanyaan yang ingin disampaikan langsung saja. Nah, silakan. Silakan dulu.
0: <tuh> Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mau bertanya. Uh, bolehkah kita para pemuda uh, menuntut ilmu agama ini kepada siapa saja? Karena dengan kaidah ada yang bilang kaidah ambil yang baik, buang yang buruk begitu. Nah, ini termasuk syubhat yang selalu di sebarkan. Iya. Di mana seorang pemuda, seorang remaja gara-gara ucapan tadi Ambil baiknya, buang buah, buang buruknya Udah kamu ngaji sama siapa aja Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya semua syubhat masuk ke telinganya Ngaji kepada pemikiran yang orang yang liberal Ngambil dari ustadz yang pemikirannya Apa namanya, Syiah Ngambil ke ustad yang pemikirannya khwarij Ngambil juga kepada ustadz yang pemikirannya sufi Akhirnya jadi gado-gado itu Semua masuk Akibatnya apa yang terjadi? Dia tidak tahu tentang Akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya Makanya para ulama terdahulu mengatakan Seorang pemuda kalau diberikan oleh Allah Guru yang lurus akidah dan manhajnya Itu pemberian yang tak terhingga Karena di awal-awal menuntut ilmu Ternyata dia Diberi hadiah oleh Allah Guru yang apa Ya Lurus akidahnya dan manhajnya Maka orang seperti ini InsyaAllah selamat Makanya seorang pemuda Berusaha untuk memilah dan memilih Bersungguh-sungguh minta kepada Allah Agar ditunjukkan kepada jalan kebenaran Ya Jangan lupa untuk senantiasa minta kepada Allah Ya Allah berikan aku hidayah kepada jalan yang lurus Ihdina sirafal dan sungguh-sungguhlah seorang pemuda minta kepada Allah agar diberikan ya apa namanya Ustadz yang bisa membimbing dia kepada jalannya Rasul dan para sahabatnya sesuai dengan pemahaman salah Soali nah, demikian nah.
1: Alhamdulillah baik terima kasih banyak su atas jawaban dan nasihatnya baik untuk selanjutnya silakan yang kedua ini ya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Tadi
0: seorang remaja yang soleh bisa ikut-ikutan buruk Jika berkumpul dengan teman yang buruk Sedangkan realitas sekarang remaja itu banyak berkumpulnya Malah di sosmed Ustadz Jadi akhir-akhir ini tuh viral uh, tentang isu LGBT ya Ustadz Jadi kaum LGBT tersebut mereka uh, rajin gitu Dan gemar mengkampanyekan Uh, pemikirannya gitu lewat sosial media yaitu yang saya tahu itu twitter dan tiktok gitu Ustadz. nah Ustadz pertanyaannya bagaimanakah menurut Ustad jika kita ikut mengcounter kampanye mereka yang negatif dengan ikut-ikutan gitu bertakwa di aplikasi tersebut gitu di dimana sementara kita ketika kita install aplikasi tersebut uh, terbuka juga gitu pintu negatif di hp kita kan Bagi, sekolah, iya tentu ya media-media sosial ini semua yang ada di media sosial baik WhatsApp, Instagram, apa dan yang lainnya ya, Facebook, TikTok dan yang lainnya ini se sebetulnya wasilah saja. Semua masuk ke situ untuk memberikan apa, mengemukakan pemikirannya, mengajak dan yang lainnya bukan cuma LGBT, Syiah, liberal, ya demikian pula ateis. Dan semuanya masuk ke situ untuk apa? Merusak Untuk e, mengajak Maka dari itu ya kita melihat pertama Kalau masuknya kita ke media-media seperti itu Memang ada manfaatnya Iya Dan kita berusaha untuk menyebarkan kepada mereka pemahaman yang benar Iya Dan kita berusaha untuk membantah pemikiran yang sesat di sana Silakan. Mimbab apa? Memang di sana ada mafsadahnya Tapi di sana ada maslahatnya Kalau memang antum yakin Ya bahwa bismillah saya masuk ke sini Hanya sebatas upload selesai Upload, upload Tapi tidak disibukkan dengan itu Yang jadi masalah adalah ketika kita disibukkan, misalnya kita punya, kita masuk dakwah di Facebook. Apa yang terjadi kita disibukkan sama Facebook? Ya, setelah ngupload, nanti ngelihat like-nya berapa. Yang kedua, gimana komentarnya? Akhirnya apa yang terjadi tenggelam dalam perdebatan. Ini nggak bagus. Yang penting yang yang bagus itu bagaimana? Kita upload aja udah selesai, jangan dilihat lagi. Upload aja, upload aja, upload aja. Ya. Yeah. Kalaupun kita mau melihat ya. Yeah. Coba untuk melihat dari sisi apa? Yang kita pikirkanlah bagaimana supaya bisa apa namanya? Lebih memaksimalkan dakwah. Adapun kemudian sebagaimana kita lihat Banyak ya ikhwan-ikhwan yang masuk ke dunia Facebook dengan tujuan berdakwah Tapi malah masuk dalam kancah debat Masuk dalam komentar-komentar yang negatif dan yang lainnya Ini saya katakan tertipu Ya, magrur Maka dari itulah Ya saya ya, Saya sendiri masuk ke Instagram, saya masuk ke Facebook Tapi saya juga berusaha untuk menahan diri Ya, cuma upload, upload, upload Yang penting saya sampaikan ilmu Yang penting saya apa? Sampaikan ilmu Kalau ada komentar yang negatif-negatif Hapus saja delete, selesai Walaupun kemudian kita Sibuk sampai Kita marah-marah sampai kita Babet nimbun, Banting HP dan yang lainnya Kena kesal dan yang lainnya Malah kita juga yang sakit Kita yang stress dan yang lainnya Itu sangat tidak bagus Ya, yang jelas itu hanya wasilah. Kita hanya berusaha sekuat tenaga, ya, untuk menyampaikan dakwah di sana. Dan jangan tersibukkan oleh media tersebut. Yang penting upload, 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 upload. Isinya kebenaran, ilmu, 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 ilmu Pahamkan tentang kebenaran. Ya, karena makazar itulah. Seperti Syaikh Uthaimin dan para ulama di zaman sekarang mengingatkan tentang pentingnya dakwah di media sosial. Karena masyarakat masyarakat di Saudi juga mengingatkan tentang pentingnya dakwah di media sosial. Kenapa? Karena media sosial ini orang semua pada masuk. Kalau kita semua nggak mau, siapa yang akan memperbaiki mereka? Cuma juga jangan sampai kemudian media sosial menyibukkan kita. Ini yang kita harus pikirkan gimana caranya. Supaya kita tidak tersebutkan oleh media sosial. Kita hanya sebatas mengupload ilmu, 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 selesai. Ya. Makanya penting, Alhamdulillah juga di zaman sekarang kan, seperti WhatsApp bisa jadi media, bikin grup-grup ilmu. Ya. Seperti di, di, di WhatsApp ada namanya bimbingan Islam, yang di di apa namanya, bimbing oleh WhatsApp firanda, ada HSI, yang dibimbing oleh sahabat Roy dan masya Allah membernya sudah ratusan ribu. Itu alhamdulillah bagus sekali. Gitu. Maka ini juga kita penting sekali yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menyebarkan ilmu terus ya, tapi jangan sampai tertipu oleh media sosial tersebut. Allahualahumdulah.
1: Insya Allah, alhamdulillah, dzirrah khidat ya. jawaban dan nasihatnya sangat bermanfaat sekali. Insya Allah. Baik, mungkin silahkan pertanyaan. lanjutnya enam silakan assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh tuh abad kiat kiat yang harus dilakukan oleh remaja yang sudah mengaji mengenal sunnah bahkan sering duduk di majelis ilmu mengenal halal haram namun seringkali jatuh kepada kemaksiatan apa kiat-kiat yang harus dilakukan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan bagus sekali kita sudah ngaji sudah nuntut ilmu tapi masih aja sering jatuh kepada apa dosa maka tentu yang harus dipikirkan adalah apa sebab utamanya Apa penyebab utama dia selalu jatuh keberapa? Yes. <tuh> Kalau ternyata penyebab utamanya HP Berarti yang harus dia tinggalkan adalah HP-nya Karantina diri Kalau covid aja kita karantina Kenapa kita nggak bisa mengkarantina diri HP? Hidup tanpa HP sebulan nanti Sambil kita merenung Manfaat dan modorati Gara-gara HP saya selalu nonton Ya enggak-enggak Akhirnya saya jatuh maksiat lagi Maksiat lagi, taubat, maksiat lagi Gara-gara HP Ya udahlah beli aja HP yang jadul Yang cuma bisa Telepon sama SMS selesai Iya Daripada kita jatuh terus kepada maksiat Kalau enggak, Alhamdulillah, kalau HP, Alhamdulillah saya selalu berhati-hati. Terus apa dong penyebab utamanya? Teman. Oh, kalau gitu, ya sudah tinggalkan temanmu itu. Berteman dengan orang yang salih. Cuma masalahnya, problematika besarnya adalah seorang remaja itu takut ditinggalkan teman. Dan enggak bagaimana ya? Ya, karena tersebagian remaja itu setiap temannya itu masya Allah gitu, makanya nah, disitulah akhirnya ketika dia tahu kebenaran, dia takut ditinggalkan teman-temannya, akhirnya dia ya lebih memilih teman dibandingkan apa ya, kebenaran itu. Nah, ini musibah Allah. Iya. Maka kalau seperti ini dia harus banyak-banyak duduk di Taklim supaya dia bisa mem mem memiliki apa? teman-teman yang soleh di Majlis Taliw itu kalau ternyata problematika utamanya apa? sebab utama dia berbuat maksiat lingkungan carilah lingkungan yang lebih baik pergi sana ke pesantren ya duduk di Majlis Taliw cari lingkungan yang bisa membentuk dia Kalian nah, coba cari sebab utamanya apa sih? Kenapa sih saya selalu berbuat dosa terus jatuh lagi kepada dosa? Kalau ternyata sebab utamanya tadi HP itu, udah tinggalkan HP itu, beli saja HP yang jadul. Ya, itu untuk keselamatan agama kita. Jangan sampai ya sebagian remaja itu ketika sadar bahwa HP sebab utamanya, tapi nggak nggak ditinggalin. Saya jamin dia tidak akan bisa taubat dengan taubat yang benar ya. Apalagi kalau dia sudah membiasakan diri Terbiasa dengan melihat itu Akhirnya lama-lama sudah biasa Dan sudah tidak menganggap lagi itu maksiat Kalau sudah sampai ke berderajat ini Wah ngeri ya. Akhirnya apa? Ah gampang deh nanti saya taubatnya Alimah Ibn Qudamah memberikan perumpamaan tentang orang yang menunda-nunda taubat Atau beliau orang yang menunda taubat itu seperti orang yang mau mau mencabut pohon Ketika ia mau cabut ternyata kok keras ya Udah kalau gitu saya mau cabut tahun depan aja Pas tahun depan mau cabut lebih keras lagi Terus dia bilang nanti toh kalau begitu tahun depan lagi Tambah kuat lagi demikian pula pohon maksiat ketika dibiarkan kuat di hati kita itu untuk dicabut itu berat sekali iya nah disinilah. kita juga harus kuat ya kalau kita tahu bahwa itu sebab saya berbuat maksiat berarti saya kita punya azam punya apa kekuatan minta kepada Allah untuk meninggalkan itu
1: iya dan nah, demikian Allah wabarakallahu Nah, melaikau, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, jawaban Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena sudah sore juga. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai
0: pemuda yang waktunya dihabiskan dengan main game online. Namun di sisi lain, pemuda itu mengikuti ajang perlombaan game online itu yang mendunia dan bagaimana penghasilan dari Penghasilan dari permainan itu, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Game online, apa dalam masalah apa? Game-game seperti apa? Apakah game ini memang mendidik dan melatih? ya Seperti misalnya game-game yang sifatnya melatih ilmu kita sehingga semakin menambah keilmuan kita. Atau hanya sebatas permainan yang enggak ada manfaatnya Kalau enggak ada manfaatnya Maka seorang muslim diminta oleh Allah dan Rasulnya Untuk meninggalkan perkara yang enggak ada manfaatnya. Rasulullah SAW Diantara tanda kebaikan Islam seseorang itu Dia meninggalkan perkara yang enggak ada manfaatnya Tapi kalau kita masih disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, maaf, keislaman kita belum baik. Karena Rasulullah mengatakan bahwa kebaikan Islam seseorang itu adalah saat ia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka game-game online, kalau itu nggak ada manfaatnya buat hidup dia, buat agama dia, bahkan merusak waktu dia, menghabiskan waktu dia dari menuntut ilmu Allah Azza Wajalla. Tinggalkan, tinggalkan. Makanya Allah memuji orang-orang yang beriman yang meninggalkan hal yang sia-sia. Allah berfirman, Qadaf lah hal minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladhina umfi salatim khasiun, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa lagi? Walladhinaum anilagwimu aridun, dan yaitu orang-orang yang berpaling dari lagun. Apa lagun tu? Perkara yang sia-sia. Ya, Jangan jadikan perkara yang sia-sia sebagai apa? Sebagai mata pencarian Imam Ibu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni Ketika menyebutkan tentang hukum jual-beli perkara yang tidak ada manfaatnya Beliau mengatakan bahwa diantara jual-beli yang diharamkan adalah Jual-beli perkara yang tidak ada manfaatnya Dalilnya yaitu bahwa Nabi seseorang melarang menjual bangkai Habisnya saya dari umat muslim Atau sebagian ulama, kenapa bangkai dilarang dijual? Karena tidak ada manfaatnya Tapi semua yang tidak ada manfaatnya tidak boleh diperjual belikan Nah ini masalahnya, sifat sifatnya tidak ada manfaatnya, game Jangan dijadikan sebagai apa? Ya, mata pencaharian Cari mata pencaharian yang sifatnya apa? Bermanfaat